0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。那今天呢，我们继续和大家讲讲美国的那个。故事啊，我们所编的这个美国的故事，主要就是要跟大家去回顾一下美国在过去的几十年当中，它发生了一些什么翻天覆地的变化，而这些变化里面又有一些什么样的细节呢？那么我们在昨天的节目里面，是从一九三三二年，就是美国大危机的这个最危机的那一个年份。那个年份呢，有两万五千个第一次失业大战的退伍的军人呢，来到了美国的首都华盛顿，在这里安营扎寨，从五月份就住到八月份。那么当时华盛顿整个城市的人口呢，也就是十万人。那么这些人呢，住在这里也不要饭，也不乞讨，每天呢就是在街上列队游行，唱军歌，希望呢美国联邦政府能够。把这个补偿金能够提前还给他们，如果呢，他们能够接受这个补偿金归还的计划，那华盛顿政府是应该给他们每个人分到大概五百块美元，那么他们当然就会散去。那么如果当时的总统胡佛采取一些怀柔的政策，说我们政府现在没有这么多钱，再加上这条一九二十年通过的条令。你们按照条例呢，到一九四五年才能拿到补偿金。那么我们现在为了解决你们的经济危机的困难，我们给你们一少部分，也就是给你们，比方说一半，每个人两百五十块钱美金，那他们也会散去的。那没有不讲道理的，并且这些人呢也没有什么暴力。但是呢，这个胡佛政府呢就采取了这种绝对，呃，又不认，并且派警察围追，画了警戒线。跨过警戒线就拿棍子去殴打，就是这样的政策。所以呢，这些人呢始终没有散去，但是也没有暴乱。那么我们讲到了美国这个时候呢，事实上那、这个是一个非常弱小的国家啊。我讲这个反复的讲，就是说美国的这个强大是比较晚的事情。美国在这个时期呢，它远远没有达到强大的这个边缘。那么美国有多弱呢？我们在昨天的这个故事里面，我们讲到了美国当时的这个陆军部长啊，陆军参谋长啊，就是麦克阿瑟将军，那也就是一个当时的一个将军啊。那么他呢，其实也就是无所事事，那、啊、每个礼拜去打马球，牵着自家的马，然后呢，在这个办公室里面读小说。他只有一个副官，是一个。一个少校，这个少校呢叫艾森豪威尔，后来也成了四星的上将。那么一个军官只带了一个少将，军队的，也没有什么事情做。这个美国呢就是一个弱国。那大家说，你这样讲有没有言过其实啊？美国在一九一八年的第一次世界大战派军队到欧洲，那帮了欧洲大忙，能够结束了这场战争。为什么到一九三二年，你说美国还是个弱国呢？那我下面呢给大家讲点数字，就说美国呢，当时军事上的确是弱国。我们呢，用军队的实力来排排美国一九三二年美国军队有多大？美国的军队呢，在一九三二年全世界的军力排行里面排到第十六名。这个它比哪些国家的军队还要弱小呢？它落后于捷克斯洛伐克。他又排名呢，还列于这个土耳其、西班牙、罗马尼亚和波兰的以后，他排到第十六名。就捷克都排到十二名、十三名，土耳其都排到第十三名吧。那么美国排到第十六名。美国呢，当时的军队呢，第一个人数少，美国的整个的这陆军啊的人数呢是十三万二千零。六十九个人，而这个南斯拉夫的军队呢，当时是十三万八千九百三十四个人，也就是南斯拉夫的军队人数呢，比美国军队呢大约还要高出八百多个人。所以美国军队呢，如果硬抗的话，可以和南斯拉夫的军队可以所谓的对抗一下，事实上呢不是对手，因为呢南斯拉夫的十三万八千九百三十四个人呢，他主要。都是打仗的部队，因为在第一次世界大战以后啊，南斯拉夫还是很小心的，所以呢，该准备作战的军队呢，还是天天练兵。而美国这个十三万二千零六十九名的这个士兵呢，他们第一个就是工资低，第二个呢，他们就基本上没有准备做打仗的事情。我们先讲讲美国这个十三万二千零六十九名士兵，他们的工资是多少呢？一九三二年，他们。的这个每个月领取的军饷呢是十七块八毛五分钱啊，也就是拿不到十八块钱一个月，那一年呢也就是一百两百块钱之内吧。这就是美国的当时的士兵的军饷，拿钱就低。第二个呢，基本上呢，这里的兵呢主要是做什么呢？这些兵呢主要是驻扎在美国和墨西哥的边境啊，在边境上面做这个防卫的工作，这就是。美国军队，那么剩下的一些官兵呢，主要做文案的工作，填写报表、写文件。所以呢，直接到这个美国的参谋总长，就是麦克阿瑟将军的手下，他能够管的兵力呢，只有三万个兵力，而人家南斯拉夫的参谋总长可以调十三万八千兵力，美国号称十三万二千兵力。但是呢，能够动的兵力呢，大概只有三万个兵力，这个兵力呢少得不得了。如果我们想想美国的这个独立战争，就记得一七七六年，当时英国皇帝乔治他派来镇压美国的这个呃，就是北美的这个起义军的当时的这个英国的军力都有四万人。那么现在到一九四二年，麦克阿瑟手上的这个兵力呢，只有三万多人。并且呢，讲到美国一九三二年的陆军呢，它的质量呢也令人呢觉得汗颜。我们知道当时美国的军费呢，不到现在的军费的大概不到千分之一了。那么就说现在比方说有一千块，到那个时候大概只有一块钱。那我们说钱是一方面，还加上通货膨胀，那就更不用说了。那个就我们说一分钱一分货，所以呢。美国呢，这个钱少，呢，那个货也就不好。当时美国的《财富》杂志啊，就是我们说的《Fortune Magazine》，就说美国军队是世界上装备最差的军队，大概是没有假的。大家呢也都没有人去辩驳。如果美国遇到危机啊，当然美国那个时候不可能有危机。一九三二年，加拿大不会动美国，墨西哥也没有能力动美国。如果一旦美国有危机，美国要打仗，那麦克阿瑟能够调动多少的部队呢？他可以说有三万兵可以派出来，就是说号称一万三千二百零六十九名士兵，他能调动就是三万名兵。那么当然还有坦克车，他有一千辆的坦克车，但这些坦克车全是过时的坦克，也就是一九一八年在欧洲战场上面退回来的美国的旧坦克。从一九一八年撤回来破破烂烂这些坦克车放在仓库里面，一直放到一九三二年。虽然说是坦克车开出来能不能跑到十英里不趴下来都比较困难，这就是美国的军力。啊，美国呢还有飞机，美国飞机还不少。美国呢当时有这种双翼的这个所谓的战斗机，就是两个翅膀的飞起来慢吞吞的战斗机呢，有一千五百零九架。但是呢，其中最快的飞机的时速，就一个钟头能飞多少呢？就一个钟头呢，它的时速最快的是飞到二百三十四英里，也就是飞到三百公里一个钟头。那我们现在开汽车，如果超速的话，那一个小时呢也可以跑到一百迈。它的飞机呢可还可以开到两百三十迈，也就是说汽车就比汽车速度开得快的汽车速度大概快一倍。这就是美国最快的飞机，这飞机呢能不能打也不知道
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 美国当时呢，在麦克阿瑟手下还有一个机械化的步兵团，这个团呢是什么步兵呢？是骑骑兵。这个骑兵呢，据说还相当的现代化，就是头上呢，戴了用橡胶做的防戒指的这个面罩。第一次世界大战的时候，当时呃前线用戒指毒气，所以有的人呢戴上防毒面具，也给马做了防毒面具，并且呢。来做的一些护腿，就把腿部膝盖的地方把它包住，这就是美国的机械化步兵团。所以啊，当时有一个记者啊，就写美国步兵啊的感觉，说美国军队给人的感觉就是穿着松松垮垮的制服，敞着胸，懒洋洋的背着一支过时的这个春田式的步枪，然后呢。在美国那个无边无际的大地上，没完没了的走来走去，这就是美国兵的形象。这就是一九四二年的美国军队。当时美国的军官怎么样呢？美国全国只有一个四星上将，啊，美国没有三星上将，在当时只有一个人有四星。这个就是麦克阿瑟，他是作为参谋长，年薪呢还不低的。我们知道每个士兵的月薪是十七块八毛五。那年薪也就是两百块钱，而麦克阿瑟的年薪呢是十万零四百美元，他还算是最有钱的。他并且呢，在这个华盛顿附近的梅尔堡 （Merber） 有一个官邸，并且呢，他还有一辆豪华的私家车可以专用，也就是他有专用车。这辆专用车可是陆军的唯一的一辆豪华的轿车，也就他一个人可以用。那么我们说，在他的这个关键里面，第二位是谁呢？就是他的副官。副官是谁呢？副官就是艾森豪威尔，是个 captain， 是个少校。艾森豪威尔少校的年薪呢，比他低多了。我们说麦克阿瑟年薪是十万零四百美元，而艾森豪威尔少校的年俸呢，是三千美元。艾森豪威尔呢还不光是就给他当这个副官，他还要兼任美国的 Army， 就是美国的军队呢。到国会当 lobbyist 当说客，所以呢，他经常呢要从这个行政大楼的国防办公室（当时还叫陆军部啊），然后从陆军部呢跑步去这个 c a p i t a l Hill 去国会山。但是呢，麦克阿瑟呢从来不让他用自己的轿车，说这车是我专用的 my limousine， 你是不能用的。并且呢，也不给他报销这个出租车。华盛顿当时还是有出租车的，但是呢 ，Mike 哈瑟是不给艾森豪尔去报销这个出租车费。那个原因呢，倒不是 Mike Mike 哈瑟为人过于吝啬，而是华盛顿的任何联邦部门呢都没有出租车的这项支出。那个艾森豪尔呢，后来在回忆录里面说啊，他呢，如果国会山有事情。要他去，他就要穿过这个行政大楼，下到楼下的大厅，在大厅里面去填写一份表格，就在楼下大厅呢换取两张的这个有轨电车的乘车证，就拿两张免费的票，一张去，一张回，然后呢站在宾夕法尼亚大道旁边，就等待从这个普莱森特山开过来的这个叮叮当当的这个电车。这就是美国当时的军事的情况。不过呢，当时呢，如果等电车呢，一般来说还不会等得太久，因为华盛顿呢，当时电车的轨道还相当多的。它呢，一共呢有七百辆这个装客人的这个电车，所以在华盛顿呢，坐电车呢挺方便。加上电车特别慢，就有点像现在旧金山的这种缆车、这种叮当车。那么你。边这个车边行呢，你可以跳上车去，在上面呢丢上一个硬币。当然，艾森豪尔少校呢，他有一张乘车票，到了国会他就把票呢就交给了这个司机，那他就可以下车了。回来还是用另外一张票。那么这个车呢也挺可靠。到了冬天，它有时候因为太冷了结了冰会短路，一般的问题都没有，还都运转自如。那个华盛顿是完全没有堵车的，大家知道那个时候堵车还是下一个世纪的事情。那个如果开车上班啊，那么大家呢是很方便的，因为没有堵车。当时的华盛顿这个时速是多少呢？时速限制是二十二迈，二十二英里。我们现在开到这个七十迈，都有些人嫌慢，还要吃罚单。当时呢是二十二迈，二十二迈呢，如果大家试试开一开，那基本上就甭开车了，因为二十二迈实在是太慢。然后呢，这些人从马里兰、从弗吉尼亚这个郊区开车到华盛顿上班，那个车停在哪里呢？就停在办公室的门口，因为从来就没有缺车位，总是宽宽长长。我们看那个旧的美国电影。当时美国的华盛顿的那些车是爱停哪就停哪，也没有停车费直说。当时的汽车的种类和现在不同，现在美国就是通用汽车、福特汽车、克莱斯勒汽车三大块。虽然经过好多工厂倒闭，它倒来倒去，它还是三大，加上日本的这个五六个大品牌，丰田、本田。呃，日产等等这些，再加上少数欧洲品牌，德国的宝马、奥迪、大众，再加上一点点英国、一点点意大利，这就是美国现在我们看见车的，基本上的基本面貌。而那个时候的车呢，很多，有很多呢，现在我们都看不见了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们说，当时在华盛顿街头有些什么样的牌子的车呢？现在我们很多人都不记得了，像 p a r k a r、呃、啊，这个 p a r k a r 在曾经在美国当时是流行的车，还有 Studebaker 啊、呃，斯塔特贝克 Studebaker 这个车呢。我们现在很多人都见都没见过，可能在汽车博物馆里面还可以看见，还有 Graham 啊，格莱汉姆，还有这个 Pierce Arrow 这个皮尔斯箭啊，还等等这些车吧啊，这些车现在都没有了。那么按照后来的企业标准来说，这些车的公司什么 Studebaker、p a r k a r d 真是小打小闹了。后来像那些大的车厂，那种产量。那种品牌在全球的推广，那可不是现在这个标准啊！当时各个阶层的人呢，都要上班，一个礼拜呢，上班呢不到六天，五天半啊！什么叫五天半呢？就是上了一星期一到星期五上班，星期六上半天，星期六下午呢就休息，星期天呢就一天休息，就是说星期六上午呢还要上班。衣服呢，到冬天。到秋天，当然大家穿西装打领带了，那个是正常的。但是到夏天呢，穿西装就太热了，因为整个城市就没有空调。到冬天呢，也没有中央供暖的这个设备，那个供暖呢，到了整个楼都是暖的，那是比较晚的事情。当时呢，到冬天呢，还得穿得很厚，穿大衣才能上班，否则就非常的暖。可能室内呢取暖有，那就是用一个火炉。也就是用煤炉来取暖，打一个烟通，但是并没有中央中央取暖的设备。夏天的华盛顿是非常热的，所以呢，上班呢也没有特别的要求，包括联邦的雇员呢、啊，他们穿的衣服呢也都是非常的这个随意的啊。一般来说，穿白色的亚麻布或者浅色的棉质的套装，戴帽子呢，因为夏天太热了，戴这个呢子的毡帽。觉得是实在太热，所以大家呢就戴那个草帽。一般呢很多人戴是那个巴拿马的草帽。那么衬衫呢也不要烫，因为烫了以后第二天就难得弄干。呃，烫衣服也麻烦，因为当时还没有电熨斗，所以当时呢大家都是穿软领的这个衬衣，也就是领子呢是松松塌塌的。那么也穿很轻便的这样的内衣。那么，如果温暖的时候大家就这么穿，热的时候就这么穿啊！一九三二年，那个美国的首都华盛顿有五家最大的日报啊，这个《华盛顿邮报》啊等等这些报纸，这些报纸呢。事实上，上面讲的很多消息呢，就是美国社会如何动荡，因为今这个危机啊，已经从一九二九年到现在，已经进进行进入到第三年了，并且呢，还有这么多示威的民众住在华盛顿，所以报纸上天天都是这些事情。不过我们看看呢，呃，所有的报道里面没有一件讲到是有色人种或者是黑人闹出来的事情。那么这个就有点奇怪了，因为华盛顿百分之二十六的居民的都是黑人，是美国城市当中黑人居民的人数最高的。大家说为什么华盛顿会有这么多黑人呢？历史上不是这样的，他们应该在南部。哎，的原因正是因为如此，因为南北战争以后啊，很多黑人在南部，知道北部啊是没有种族歧视的，所以这些黑人呢，就从南部呢就跑到北部来工作。那么在北部工作呢，他们住的比较舒服，能够受到一定的所谓的平等待遇的呢，就是首都华盛顿，因为联邦政府在华盛顿，所以这些人呢也就住在这里。但是这些人呢，他依然呢，呃，也是还受到歧视啊。那个呃，很多的地方是不接待黑人的，就是在华盛顿，像百货公司啊、电影院呐、啊。政府的自助餐厅啊，这些地方的黑人都不能进去。这些黑人干嘛呢？黑人的就做地盘工，在宾夕法尼亚大道这个上面，就帮这个新盖的联邦大楼呢，就挖地基，并且呢，去挖地基呢，也不能到所谓的这个联邦政府的这些工人的吃饭的地方去吃饭，他们都是自带午餐。两片这个三明治，加煎个蛋、番茄，然后呢再带一瓶牛奶，用一个饭盒带就就自己，否则呢就要挨饿，因为呢卖快餐的地方也不卖给他们，他们呢就是到旁边找白人要瓶水喝，也没有人会给他们喝，因为觉得他们脏，所以呢他们得走一段路，走到两英里以外，就是在司法部大楼这个地方，要走到第七街。才有一家餐馆的是接待黑人的，那当时黑人呢，在华盛顿还算好的，因为起码还有一所大学是专门收黑人的大学，叫做 Howard University， 叫霍华德大学。但是这个学校的校长呢，还是个白人。我们看看当时啊，美国第一次世界大战有很多美国的军人在一战里面得到精心勋章，那么。胡副总统呢，就派这些得了金星勋章的这些母亲们去法国啊，去参加纪念仪式，去领勋章。但是呢，这些得奖的士兵的母亲们，有些是黑人，而这些黑人的母亲呢，就只能坐在二等舱啊。那个时候的美国有很多的广播的节目，有一个最流行的广播节目叫《Amos and Andy》。这个节目呢，每天晚上都会播放，讲些笑话。里面呢有两个白人男子，他呢就用腔调去模仿黑人，奇腔怪调的去讲演说，其实呢就是种族歧视的话，讲你怎么黑。这就是美国当时首都华盛顿的那种气氛
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。黑人当时居住在华盛顿西南部的这个 Foggy Valley， 也就是雾谷和整个 George Town， 那个地方呢，还当时还真没有什么人去注意。现在有很多猎奇的人去想看看黑人的贫民区，就会跑到那个地方。华盛顿呢，其实当时是一个非常美好的一个城市，虽然天气非常的恶劣，那么条件也不好，但是华盛顿呢，啊，怎么作为美国面积最大的第十四个城市啊，这个也还不错。那个大家呢都去，因为树很多啊，因为是首都啊，所以种树很多。华盛顿当时呢是十万居民，有多少棵树呢？有六十万棵树。就平均每个人有六棵树，所以呢，到处都有树林，相当不错的。但是呢，华盛顿的高级区域呢是黑人不能进的啊，像这个这个卡罗拉玛高地就 c a r r o l a m a h i 在这个地方呢，这个地方是写了“闲人莫入”。这个“闲人”呢，指的就是黑人。哎，还有一种人就是犹太人，犹太人当时在美国也是受到歧视的。不像后来犹太人在美国在各个方面取得很大的进取，又由于这个一九四六年犹太立国，就建立了以色列国，犹太才算是有一个呃为他们申诉的国家。那个时候是没有的。那个当时呢，你就是反对犹太人，不让犹太人进入你的高级社区。连外交界大家都不会皱眉头，呃，当时美国就这么一个情况，更慢说是歧视黑人了。当时的使馆区呢，在 Massachusetts Avenue 啊，就是马马塞诸塞大道。我们知道这两条大道 ，Connecticut Avenue 和 Massachusetts Avenue 这两条大道呢，他们都是使馆区。我们记得很多年前，中国的大使馆呢是在 Connecticut Avenue， 在康内迪格大道，那旁边的 Massachusetts 大道的使馆呢就更多。当时在哪儿呢？在现在的十六街 ，Massachusetts Avenue 和十六街交界这一代呢，大使馆林立。那么当时这个街头呢是用鹅卵石铺的，就是原石都铺的。那么大使们呢，很多人呢。甚至就没有自己的私人车，小一点的大使馆呢，就只有一辆车，大家挤得住，没有专车的。所以大使们呢，一般呢就穿着这个这个官服，也就是带条纹的西装裤，还有双排扣的礼服。他们呢就可以这个走路从这个石榴街就走到白宫去参加国家的这些会议。你说那个时候多么简陋，不过他们走路呢得非常的小心，因为呢。地面是鹅卵石铺的，走不好就摔一大跟斗，所以呢要非常小心的走路。大家说当时的华盛顿的市场怎么样呢？那个时候没有 supermarket，supermarket super 当时全部在加利福尼亚，华盛顿是没有的。华盛顿的销售呢靠这个 grocery， 也就是杂货店。那个有一个叫大西洋和太平洋食品公司。他们开了一些红色的门廊的销售点，也算是一个买菜的地方。那么还有华盛顿呢，卖东西最多的是露天市场，就在路上、大街上，到处都可以听到街街头的这些乞丐、要饭的声音啊，或者是音乐演奏者的声音啊，还有小推着手推车的小商贩在叫,叫卖声音，甚至呢还有磨刀人的吆喝声。那么就是招呼这些家庭主妇拿她的刀具、剪刀出来打磨。在市中心呢，也有些有色彩的店，比方说鲜花店、水果摊，这些店呢给街头呢带来了相当缤纷的色彩。波托马克河旁边的码头上面就有买这个牡蛎、买这个 oyster、买这个。呃，我们说蚝的这种市场，它非常热闹。很多人呢就在旁边，有些人呢甚至就用点柠檬汁倒在那里，就在市场上面呢就在吃生蚝。华盛顿呢也有一个特区的市场，它在 Pennsylvania Avenue， 就是宾夕法尼亚大道大道的上面。想都想不到的位置在哪呢？原来的华盛顿特区的市场就在现在国家档案馆的这块地方，就是 National Archive 这个地方。那个地方在 K 街农贸市场相当繁荣，那里面有很多人卖鱼，鱼贩子呢叫好，还有呢很多兔子给屠了以后挂在架子上等着卖，因为华盛顿周边呢树林里面很多的野兔。那个时候呢还有一种店，现在是完全没有了，就是马具店，因为呢这个当时华盛顿还有很多人用马。那么，在这个马具店门口就立了一个跟真马一样大的木马。我们知道，一九三二年，华盛顿呢还有一千多匹这个真的活马在拉马车，或者有些人就骑马上班。所以呢，这个 K 街，也就是现在国家档案馆这一带宾夕法尼亚道大道的这个鹅卵石的路面上啊，有很多的马粪。所以呢，市场上的菜的味道，马粪的味道。那么这个都是当时华盛顿的标准的味道。不过到后来，华盛顿铺了柏油的马路，这些马呢就不见了，市场呢也慢慢消失了。这就是大萧条的时候。当然，即便在一九三二年大萧条的时候，来华盛顿游览的游客呢依然是络绎不绝的。但是呢，我们知道华盛顿当时没有国家机场，现在我们有个叫杜勒斯华盛顿国家机场。国际机场那个时候是没有的，那个现在每天都有几十几十万人这个进进出出华盛顿，那个时候根本就没有这个数字。那个现在这个机场当时呢还在波托马克河的下流，就躺在那里是一块空地，还没有盖机场。那个航空旅行呢是非常少的，当时呢只有一个机场，这个机场在华盛顿附近，叫做胡佛机场。在弗吉尼亚州的那一边，就是在现在的这个十四街桥，当时叫做公路大桥所在的地方，这个叫做胡佛机场。每天有多少人坐飞机呢？两百五十人次，呃，飞了很多班，就一共两百五十人飞。现在一般飞机大一点的都不止装二百五十个人，那个时候，那么这个事实上是很少的。当时的客机的平均速度呢，每小时飞一百五十五英里。我们说开车开得快，现在一小时可以跑一百英里，也就是当时的民航机一个钟头跑一百五十英里，比现在的汽车略快一点。当时美国还没有横跨美国大陆的飞机，有一个男人在1932年，他用了十八个钟头。从这个西海岸转飞机飞到中西部，在中西部转飞机飞到这个丹佛，从丹佛再转飞机飞到西海岸，一共加起来用了十八个钟头。当时是登在美国各大报的封面，说这个人多么了不起，十八天横贯美国大陆。那么基本上就是这样。当时的空飞机小，空姐要求高。当时的美国要求空姐。都应该是注册的护士，也就是说，你不但是美女，并且呢，你还会懂医疗。如果旅客有什么毛病，你还能够给他治病，这就是当时的要求。你们想，这就是美国。那大家说，美国当时怎么来呢？就是这个华盛顿怎么来呢？哎，唯一的方式就是坐火车。这里呢，就牵涉到他的大火车站，叫联合火车站，叫 Union Station。那明天呢？我们就从联合火车站开始和大家聊，谢谢大家的收听，拜拜。